0: Herzlich Willkommen zu Entlarv, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Wir starten in eine neue Folge. Wir, das sind wie immer ich, Franziska.
1: Und Manuel, hi zusammen.
0: Hallo. So, da sind wir wieder, diesmal mit kürzerem Abstand, wie versprochen. Und ähm, wir haben ein Thema heute für euch dabei dass sich ganz viele von euch gewünscht haben als Thema. Das scheint was zu sein, was euch umtreibt, was ehrlicherweise auch ein Thema für mich ist, was ich lange mit mir rumgetragen habe. Von daher freue ich mich sehr darauf. Das Thema lautet, du brauchst Ellenbogen, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, das ist eine, wie soll ich sagen, eine... Sehr steile These, aber ich glaube auch, das ist sowas, das jeder von uns schon mal gehört hat und ähm, auch sicherlich damit konfrontiert wurde, mhm. mit meistens mit den Ellenbogen der anderen natürlich äh, und nicht mit den eigenen. Aber bevor wir uns da jetzt weiter damit beschäftigen, würde ich sagen, äh, kommt der für mich heute schöne Part und für dich der vielleicht etwas unangenehmere Part, unser Entweder-Oder-Fragespielchen. Und okay. da würde ich mal gerne von dir wissen, liebe Franziska, Arbeitest du lieber in der Projektstruktur oder so einem klassischen, ja, Linienarbeitsalltag? Was ist dir denn lieber?
0: Boah, das ist eine fiese Frage jetzt. Lass mich mal überlegen.
1: Ja, ich, ich gebe ja zu, es ist heutzutage wahrscheinlich unglaublich schwer, sowas, ja, die Reinform von beiden Sachen zu mm, haben. Ja, ja,
0: deswegen. Ich überlege gerade. Vermischt, aber. Mh. Ich überlege gerade wann ich diese Reihenform das letzte Mal so richtig erlebt habe, weil wenn ich ehrlich bin, in letzter Zeit im, im Angestelltenjob war tatsächlich immer ein Teil Linienaufgaben und ein Teil Projekt und ich fand das eigentlich immer ganz schön so. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich mich nur für eins entscheiden könnte, dann für das Projekt arbeiten und zwar auch Projekte, die immer relativ schnell dann auch wieder vorbei sind und dann auch schnell neue Projekte kommen. Ja. Okay.
1: Dann zweite Frage, ähm, Fitnessstudio oder Sport zu Hause?
0: Fitnessstudio <lacht> oder draußen okay.
1: laufen. Klare klare Antwort. Ja, yeah.
0: Also zu Hause ist für mich, keine Ahnung, da vor so einem Rechner oder so rumturnen vor irgendeinem Kurs, das finde ich ganz schwierig. Ähm, fehlt mir irgendwie auch wahrscheinlich der soziale Druck, die Motivation, dann bin ich immer nur so halb dabei. Und im Fitnessstudio ist irgendwie gewöhne ich mir jetzt gerade seit ein paar Monaten wieder an so eine feste Zeit und habe da auch so meinen, meinen Ablauf und zu Hause komme ich da nicht so richtig rein. Nee. Also ganz eindeutig Fitnessstudio.
1: Okay, und dann zweite Frage, äh, wie, wie würdest du dich bezeichnen? Bist du eher Vegetarierin oder äh, Fleischesserin?
0: Oh, jetzt gibt es ganz viele Hassbriefe. Nein, <lacht> wir, wir haben ja gesagt,
1: wir, wir sind hier ehrlich, ja. Ähm, <lacht> Diskriminiert wird ja. in anderen Podcasts. Ja. Alles, ja. Genau.
0: Sehr gut, okay, dann dann oute ich mich jetzt als ähm, sehr gerne auch Fleischesserin tatsächlich. Ähm, ich hatte mal eine Phase vor ein paar Jahren, da habe ich einfach gar keinen Bock auf Fleisch gehabt, das ging mal so zwei Jahre. Wobei ich in der Zeit die ganz schlimmen Dinge, sowas wie Wurst oder so, doch gegessen habe. Hat nur kein Fleisch in Rheinform, was total abstrus war. Aber nee, ich esse schon doch gerne ähm, mal Fleisch. Aber ich esse so gut wie kein Schweinefleisch. Das, okay. das mag ich gar nicht. Ja, Aber ähm, Hassbriefe bitte direkt an Manuel schicken, der diese Frage
1: gestellt hat. Ja, und um uh, dir da zur Seite zu springen, ich esse auch gern Fleisch. Also ihr könnt okay. mich dann gleich einschließen, falls ihr euch gemüßigt <lacht> fühlt, uh, Hassbriefe wegen so einer Labal zu schreiben.
0: <lacht>
1: ja. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, schlau genug sind, ähm, sage ich mal, zwischen, zwischen solchen Sachen zu unterscheiden und äh, das ganz gelassen hinnehmen, auch wenn sie vielleicht anderer Meinung sind.
0: Ja, das hoffen wir. Da dafür treten wir hier ja auch an. Von daher... Ähm, Danke für die Frage, Manu. Sehr gerne. <lacht> ja, so. Dann oh haben, äh, haben wir den Teil ähm, mal hinter uns gebracht. Ähm, ja, bist du froh
1: jetzt, so muss ich. Ja. ja, also, du hattest <lacht> ja, du
0: hattest also so die Ankündigung war ja da, hat mir ja kurz die Knie geschlottert, aber es ähm, war jetzt dann doch
1: ähm, ja. war okay. Ich habe hab Eingang rausgenommen.
0: Okay. Das hätte mich jetzt dann doch schon interessiert, was dass der Gang mehr gewesen wäre. Aber ja, Das, das können vielleicht über die nächste Folge. Dann. Alles klar, gut. Dann äh, bin ich gespannt. Gut, also Thema. Du brauchst Ellenbogen, um erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu sein. Du hast es vorhin schon angedeutet, dir ist das auch schon über den Weg gelaufen. Ich habe ähm, ehrlicherweise ja. immer gedacht oder denke oder höre das ganz viel von meinen Klientinnen. Manchmal denke ich mir, das ist so ein so ein Frauenthema, was was uns Frauen vor allem umtreibt, weil wir auch vielleicht das Gefühl haben, mit dem Ellenbogenthema sind wir nicht so gut im Vergleich zu euch, in Anführungszeichen, bösen Männern. Aber du hast vorhin angedeutet, dass du das auch schon gehört hast.
1: Ja, klar. Also ich meine, man man hat natürlich mit unterschiedlichen Verhaltensweisen von Kolleginnen und Kollegen zu tun. Ja, und ähm, ich glaube, da komme ich eigentlich auch schon aus meiner Sicht zu einem der, der Kernpunkte bei dem Thema. Was ist denn Ellbogen überhaupt? Ich glaube, das ist auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, weil teilweise, je nachdem, wie empfindlich der eine oder andere ist, habe ich auch schon, sage ich mal, erlebt, dass manche Kolleginnen oder Kollegen Sachen als Ellbogen wahrgenommen haben, die ich jetzt vielleicht eher als direkte Kommunikation oder mhm. Ergebnisorientierung äh, okay. interpretieren würde. Ja. Es ist ja jeder da so ein bisschen anders, auch wenn er seine Meinung durchdrückt in einem Meeting oder nicht. Mhm. Oder hat auch eine andere Herangehensweise, wenn er Informationen braucht oder sie. Und deswegen, also ist ein, dahingehend, glaube ich, ein sehr fließender Übergang zwischen Ellbogen und äh, Direktheit oder Ergebnisorientierung mhm. oder Arbeitsstil. Mhm. Aber klar, ich hatte auch schon das Gefühl, dass der eine oder andere jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, handelt um, um des Ergebnis willen, sondern eher um seines eigenen Vorteils und dann auch nicht großartig Rücksicht drauf nimmt, was um einen rum passiert. Und so würde ich jetzt halt Ellbogen, ähm, mhm. sag ich mal, definieren. Das heißt, äh, handeln ohne Rücksicht auf andere zum eigenen Vorteil, ja, und nicht unbedingt zum Vorteil ähm, des Unternehmens oder der Arbeit. Also das ist mhm. das, was ich jetzt als Ellbogen interpretieren würde. Und klar, dann ist es aus meiner Sicht eher negativ besetzt, als wenn man jetzt sagt, okay, jemand ist vielleicht direkt, hat keine Zeit, ähm, mhm ist auch in dem Meeting vielleicht eher derjenige oder diejenige, die da direkt kommuniziert und nicht darauf Rücksicht nimmt, wie sich jetzt die anderen äh, dabei fühlen, sondern einfach versucht, das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist dann kein Ellbogen und ist vielleicht schlechter Stil, aber nicht äh,
0: mhm.
1: böse gemeint. Ja. Weil mhm. Ellbogen einsetzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das setzt für mich auch voraus, dass es bewusst ist. Ja. Also mhm. das ist nicht, wie gesagt, ähm, ich bin halt jetzt ein bisschen schroff und ähm, Denk da nicht drüber nach, sondern das ist bewusst, was machen, was, wie gesagt, in meinem eigenen Vorteil ist.
0: Ja. Mhm. Ja, das finde ich, find ich jetzt interessant, einen interessanten Aspekt zu sagen, okay, was, was äh, ist denn überhaupt dieses elleburg thema und für, wirklich für jeden, jede was anderes. Also für mich, wie würde ich jetzt für mich, wenn ich jetzt gerade überlege, wie würde ich das definieren? Ich glaube, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Ähm, es, es, ich glaube, ich assoziiert es assoziiert auch immer mit, ähm, sage ich mal, sehr karrierebedacht zu sein und ähm, einfach um des Aufstiegswillens über Leute hinwegzurennen. Ähm, ich persönlich habe diesen Tipp übrigens auch schon mal bekommen. Also ich solle mehr äh, Ellenbogen einsetzen und mehr über meine KollegInnen hinweglaufen. Ähm, ich habe mich damals dann bewusst dagegen entschieden zumindest das, was so in meinem Verhaltensrepertoire äh, ich als Ellenbogen bezeichnen würde, mich bewusst dafür entschieden, das nicht auszupacken. Ähm, hat mir aber damals auch gezeigt, dass es ähm, bei verschiedenen Menschen auch verschieden aufgenommen wird, nämlich in dem Moment, wenn du keine Ellenbogen zeigst, aus Wahrnehmung der anderen, dass es dir vielleicht auch sogar als Schwäche ausgelegt wird. Das fand ich auch äh, recht spannend, weil ich es bisher immer, sehr negativ assoziiert kannte oder auch von mir kenne und ähm, tatsächlich ist mir aber auch schon im Alltag, im Berufsalltag begegnet ist, dass es als was Positives gesehen wurde.
1: Ja gut, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen, sage ich mal, psychologisch an die Sache herangehen und ein Verständnis für die Leute haben, weil wenn du jetzt überlegst, mit wem würdest du jetzt lieber äh, ein Team sein, ja, Bist du lieber mit einem Starken in einem Team, der mhm. sich auch durchsetzen kann im, mhm. im Fall des Falles eventuell? Oder bist mhm. du lieber, ähm, sage ich mal, von vornherein eher so auf der zurückhaltenden Seite? Und selbst wenn du selber jemand bist, der gerne zurückhaltend ist, hast du ja vielleicht, sag ich mal, als korrigierende mhm. Kraft in deinem Team gerne jemanden, der sich auch durchsetzt. Also von daher gesehen, wie gesagt, ich bin bei dem ganzen Thema so ein bisschen zwiespältig, weil... Ja, also ich sag mal so, über andere drüber rennen ist natürlich per se äh, nicht gut. Ja? Mhm. Andere irgendwie zu verletzen oder da, sage ich mal, denen eventuell sogar zu schaden sowieso gleich dreimal nicht. Aber ich sag mal so, wie würdest du es jetzt definieren, wenn jemand, weil du vorher gesagt hast, für dich ist das mit Karrierebewusstsein mhm. äh, gekoppelt. Wie würdest du jemanden denn bezeichnen oder würdest du es auch als Ellbogen bezeichnen, wenn jemand sich weigert? Arbeiten zu machen und eigentlich eher weniger karriereorientiert ist, als vielmehr mehr mhm. äh, egoistisch ist und nichts arbeiten möchte, beziehungsweise wenig wie möglich arbeiten möchte, ist es ja aus meiner Sicht ja irgendwie eigentlich auch ein Ellbogen zeigen. Ja? Also ich, ich mhm. knalle halt jeden weg, der kommt und eine Frage an mich hat oder irgendwas von mir möchte, was ich nicht äh, was ich nicht machen will. Ist die Frage, ist das nachher besser und würde man das auch als Ellbogen bezeichnen? Das ist so ein bisschen äh, spannend ja. Genau, ich, also. Ich
0: glaube, das wird, das wäre in meiner Wahrnehmung vielleicht eher so ein bisschen so passiv-aggressives Verhalten. Keine Ahnung. Das Aber jetzt auch nicht aggressiv,
1: dieses... ne? Ja, klar, ja, <lacht> Irgendwo, auf eine gewisse
0: Art ja? und Weise auch, ja. Ähm, was ich jetzt gerade bei dir noch rausgehört habe, und da würde ich jetzt gerne mal näher drauf reingehen, ist das denn dann für dich also ein Widerspruch zwischen sich du? Also entweder man kann sich durchsetzen oder man ist zurückhaltend? Also gibt es nur die zwei Optionen für dich? Das habe ich vorher so ein bisschen rausgehört.
1: Nein, also das ist ja, sage ich mal, nur die Wahrnehmung, glaube ich. Also der mhm. Punkt ist ja der, also ich glaube, man kann auch als introvertierter Mensch sich gut durchsetzen. Mhm. Dazu muss aber das Umfeld gegeben sein. Und mhm. wenn ich ein Umfeld habe, was auf Argumente hört und auf Rationalität ausgelegt ist, dann funktioniert das. Jetzt äh, bin ich aber so ehrlich, dass ich einfach glaube, dass es A, mit dem Job zusammenhängt und B, ähm, ein rein rational getriebenes Umfeld beziehungsweise nur auf Argumenten basierend der Entscheidungen halt mehr oder weniger eine La Laborsituation sind, die so in äh, der Welt da draußen nicht gibt und umso größer der, der Laden und das Unternehmen ist, umso mehr spielen auch, auch andere Sachen eine Rolle. Und da sage ich ganz ehrlich, ist es für manche Sachen sicherlich nicht schlecht, wenn man bewusst oder unbewusst und auch dosiert natürlich, ja, mhm. hin und wieder vielleicht etwas Stärke zeigt. Okay.
0: Ja. ja, ich finde das insofern spannend, weil das, was ich so für mich ähm, als, als Weg gefunden habe und ähm, wie ich auch in, in den Coachings arbeite, das ist, ich nenne das immer so gern so durchsetzen auf die sanfte Art. Also nicht konfrontativ ähm, und auf ähm, über andere hinwegrennen und ich würde es eben auch bezeichnen, eben keine Ellenbogen einsetzen, sondern eben, indem ich viel erstmal an mir selbst arbeite, viel innere Stärke mitbringe, weiß, was ich will, aber mich auch auf den anderen einlasse und verstehe, wieso die Menschen um uns herum, und das hast du auch gesagt, ja, ist rein rational gibt es mit Sicherheit nicht, denn immer da, wo Menschen sind, gibt es irgendwelche Bef Befürchtungen, Bedürfnisse, Weltansichten. Und dieser Ansatz, der sich auf eine sanftere Art durchsetzen können, hängt für mich zum einen eben damit zusammen, erstmal in mir selbst eine gewisse Klarheit und Ruhe zu finden und zu wissen, was ich will, dann mich auf den anderen einlassen zu können. Und auch zu verstehen, wie ticken die Menschen um mich herum und wie wie muss ich die vielleicht auch nehmen, um um Ziele zu erreichen. Und zwar nicht, um um, um irgendjemanden zu manipulieren oder drüber hinwegzulaufen, sondern dafür zu sorgen, dass es für alle irgendwie gut funktioniert. Dass von allen im besten Falle irgendwie Bedürfnisse oder Wünsche oder Befürchtungen äh, in, in den Blick kommen. Und im dritten Schritt hat es für mich auch tatsächlich was mit Kommunikationsverhalten zu tun. Also wie bringe ich Dinge? Wie bringe ich Dinge rüber? Ähm, wie spreche ich Sachen an? Bin ich da extrem konfrontativ oder bin ich einfach klar in der Sache und, und neutral und versuche einfach vielleicht auch eigene Emotionalität runter zu regulieren und so auf einer Sachebene mich austauschen zu können und dann auf eine sanftere Art auch meine Themen rüber zu bekommen? Das ist so der Ansatz, den ich für mich über die Jahre entwickelt habe. Wie hörten sich das aus deiner Perspektive an?
1: Ja, also ich, ich kann dir bei allem nur zustimmen. Und bevor ich jetzt hier als der Bad Guy hier aus dem Podcast nachher ah. rausgehe, der ähm, Ellbogen um sich schlagen durch die Mann, du Arbeitswelt. deswegen bist läuft. du hier.
0: Das ist deine ja. Rolle. Das ist deine nein, nein. Rolle, die dir hier zugesprochen werden sollte in diesem Podcast. Also ich
1: ich gebe dir, ähm, sage ich mal, mit allem Recht, was du gesagt hast. Ich Aber. glaube, man muss... Nein, ich glaube, ich auch kein Aber, sondern... Ich sage halt, dass diese Sachen, die du sagst, auch in 80 bis 90 Prozent der Situation durchaus angebracht sind.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber, es gibt Situationen, da sind Kompromisse einfach ja. vielleicht auch nicht möglich beziehungsweise mhm. auch nicht sinnvoll. Und dann muss man halt vielleicht an einem Punkt, und das gehört für mich, sage ich mal, ein Stück weit auch zum Ellbogenthema, weil wie gesagt, das ist immer eine Wahrnehmungssache aus, meiner, äh, aus meinem Gesichtspunkt, mhm hört es halt auch dazu, dass man mal hinsteht, mhm. um jetzt mal in Western-Manier zu sprechen, hier ähm, ein bisschen breitbeinig hinsteht äh, und bereit ist, für seine Sachen zu kämpfen und die auch durchzuboxen. Ja. Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen was, äh, ja, was, was mit dem Punkt Überzeugung, innere Überzeugung ja. zusammenhängt. Weil du hast es ja auch gesagt, ich muss wissen, was ich möchte. Und wenn ich mein, ähm, sag ich mal meine eigene Meinung und meine, meine eigene Argumentation bis in Anführungszeichen zur Unkenntlichkeit an die der anderen anpasse, ja. dann äh, glaube ich, kommt man nicht weit in den Extremsituationen. Deswegen, also ich glaube, in 80, 90 Prozent ist das, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Wo ich ein bisschen abweichen würde, ist, dass das Thema ähm, sich in andere rein versetzen und oder okay. besser gesagt vor die anderen mitdenken. Ich. Mhm. Ich finde das, wie gesagt, grundsätzlich richtig. Also ich, wie gesagt, ich ähm, bin auch lieber da, sage ich mal, auf der Seite und arbeite gerne mit Leuten zusammen, möchte auch, dass die natürlich gerne mit mir zusammenarbeiten und dass dann gutes Klima herrscht. Ich glaube aber einfach, dass ein Mensch am Ende des Tages damit überfordert ist, wenn er versucht, mhm. alle Leute um sich herum im Arbeitsleben zu verstehen. Ich meine, mhm. wir haben einfach eine gewisse Kapazität an Empathie, die wir den ganzen Tag aufbringen können, die müssen wir auch uns noch für unsere Familie und unser privates Umfeld irgendwo mhm. einteilen. Und wenn wir dann wirklich nur im Geschäftsleben drüber nachdenken, was, also überspitzt jetzt gesagt, yeah. was wollen die anderen, was denken die, wenn ich jetzt den Satz sage, was was, wie mhm. kommt es an, wenn ich die E-Mail so und so schreibe und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, dann ähm, passiert das, was an vielen Stellen heutzutage der Fall ist. Dann haben wir so eine Einheitsbrei an Meinungen, mhm. ähm, es gibt keine, ähm, sage ich mal, entscheidungsfreudigen Menschen mehr mhm. und so weiter und so fort. Deswegen, mhm. wie gesagt, ich, ich teile das von dir voll und ganz. Ich glaube aber, man muss im Zweifel bereit sein, auch einfach mal zu machen mhm. und ähm, da aber dann halt wirklich seiner Überzeugung zu folgen. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist gar kein Widerspruch mit dem, was ich meinte. Also für mich ist es auch nicht so, dass ich das verstehen will, um mich dem anzupassen, sondern es ist für mich ein Verstehen, um zu wissen, was für mich okay ist und wo auch meine eigenen Grenzen sind. Deswegen ist immer das vorgelagerte Thema für mich selber klarzukriegen und, und so eine gewisse innere Stärke, was will ich, was ist mir wichtig und dann aber auch mal so ein bisschen aus der Metaebene auf die Situation drauf zu gucken, wie ticken die anderen. Und dann kann ich ganz bewusst entscheiden, ob das jetzt was ist, wo ich bereit bin, so und so weit auf jemanden zuzugehen. Aber ich, ich versuche immer so, so zu machen, dass es bewusst ist, dass mir bewusst ist, ähm, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann eben auch mal ein Konflikt oder eben auch ähm, mal so, wie du das vorhin gesagt hast, breitbeinig hinstellen und man muss einfach auch mal mit der mit der Hand auf den Tisch hauen. Aber dass das so bewusster passiert anstelle von, ähm, man, man lässt so laufen und ähm, verheddert sich vielleicht in irgendwelchen, kleinkriegen, weißt du, was ich meine? So dieses, dieses ja, äh, einfach absolut. ferngesteuert irgendwie gefühlt zu sein. Das es ist natürlich, wie du sagst, es ist wahnsinnig viel Arbeit und es kostet Energie und es kostet Kraft, das glaube ich auch. Ähm, aber es ist für mich trotzdem auch ein Weg, wie jeder, jeder von uns auf eine Art und Weise auch ähm, sich durchsetzen kann, die eben nicht dieses laute, dominante, herausbrüllende sein muss, was man ja mit diesem ellebogenthema assoziiert. Und von ja. daher finde ich es wichtig, irgendwie auch zu wissen, dass es andere Wege gibt. Man muss nicht laut sein, man muss nicht hart sein, man muss nicht bösartig sein zu anderen, um irgendwie durch ein Klima der Angst sich durchzusetzen, sondern es gibt eben auch sanftere Wege. Das ist so für mich da eine wichtige Erkenntnis gewesen, aber dennoch, ja, es ist anstrengend. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig für sich selbst, ähm, klar zu haben, wofür ist es mir das wert, diese Energie aufzubringen. Und an welchen Stellen ist es mir vielleicht auch egal. Und da setze ich mich nicht durch, das lasse ich laufen. Und wo setze ich die Energie aber dann bewusst ein?
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ähm, ich, ich glaube, das ist definitiv auch ein gangbarer Weg für viele Leute. Und gerade für jemanden, der vielleicht ähm, sag ich mal, eher selbstreflektiert ist und vielleicht auch ähm, sehr harmoniebedürftig ist oder ha generell dem Harmonie wichtig ist, ist es auf jeden Fall mhm. der bessere Weg sicherlich, als jetzt der hat, wie du sagst, auf den Tisch zu schlagen. Ich gebe dir voll und ganz recht. Ich glaube aber halt, wie gesagt, es muss halt ein verträgliches Maß haben, mhm. weil äh, mhm. ansonsten es einfach auch für die Person vielleicht, ich, wie gesagt, ich glaube, dass viele Leute da sowieso sehr stark zum Nachdenken, ähm, wie soll ich sagen, tendieren mhm. und manche Sachen überdenken heutzutage. Also nicht überdenken im Sinne von äh, das Reflektieren, sondern das so überstrapazieren mhm. und zu viel okay. denken. Deswegen, also wie gesagt, ich glaube, äh, um jetzt auch nochmal auf das Thema mit dem Ellbogen äh, zurückzukommen, ich glaube einfach, wie gesagt, es sollte und ich glaube, das ist auch das, was du gerade so ja, mit, mit, sag ich mal, auch gemeint hast, es sollte halt nicht bewusst laut und aggressiv sein. Also, und das mhm. das teile ich mit dir. Also, ich finde generell, um offen zu sein, Emotionalität in diesem Sinne hat im Arbeitsleben aus meiner Sicht äh, ja. nichts verloren. Ich meine, alle sind da, um ein Ziel am Ende zu erreichen und nicht, um sich gegenseitig zu zerfleischen. Von daher gesehen ähm, ist das sicherlich auf gar keinen Fall der richtige Weg, da irgendwie mhm. aggressiv aufzutreten und nur laut, ja. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass die Leute, die das dauerhaft machen, na, dass die, wenn sie nicht irgendwelche anderen positiven Eigenschaften haben, mhm. auch nicht äh, erfolgreich sein werden. Also ich ich glaube Einstum. eher, dass das irgendwann abstumpft. Ja, schon. Mhm. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich kenne genügend Kollegen, die sind sehr laut und die die sind auch meinungsstark, aber das resultiert Also deren Anerkennung in Anführungszeichen resultiert nicht allein aus dieser Eigenschaft heraus, mhm. sondern da kommen dann andere Sachen dazu, wie gerade sich vielleicht in manchen Situationen dann durchsetzen zu können, ja? mhm. ähm, Leistung zu bringen ähm, und mhm. so weiter und so fort. Also ich glaube eher, dass das dann manchmal der Grund ist, weswegen man die anerkennt, wenn jetzt jemand, also ich weiß nicht, Vielleicht kennst du auch Leute, die im Geschäftsleben aggressiv auftreten oder immer gleich pumpig sind oder so. Die mhm. kann doch keiner leiden, um ehrlich zu sein. Ja? Also wenn du weißt, okay, ich gehe jetzt zu dem hin und frage, ob ich dir die Information kriege und werde dann angekackt, dann versuche ich, die Person zu meiden. Mhm. Und ich glaube, das geht den meisten so. Dann hat das auch nichts mit Erfolg zu tun, sondern dann ist das aus meiner Sicht eher, äh, ja, sag ich mal, schlecht, äh, schlechter Stil und führt nicht dazu, dass die Person dauerhaft äh, erfolgreich ist in dem Unternehmen. Kann ich mir mhm. nicht vorstellen.
0: Mhm. Ja, das wäre ziemlich genau meine nächste Frage an dich gewesen. Glaubst du, dass, dass das einfach eine Erfolgsstrategie sein kann? Und ich höre jetzt bei dir raus, nein. Ähm, ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, weil ich glaube, gewisse Persönlichkeitstypen das äh, schon auch gut beherrschen, das eben an, den, an bestimmten Stellen nur einzusetzen und so schon sehr gut, glaube ich, auch durchs Berufsleben kommen können. Ähm, du hast da eher den, die, die optimistische Perspektive drauf, höre ich raus, ähm, dass, dass es irgendwann ein natürliches Ende findet, wenn man, wenn man nur so durch die Welt geht.
1: Ja, das sowieso. Und ich glaube, was halt gegen, äh, in Anführungszeichen, eine Furcht oder Angst vor Leuten mit Ellbogen ähm, hilft, ist einfach auch ein gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Weil klar ist natürlich, wenn ich jemand bin, der ein relativ niedriges Selbstwertgefühl hat mhm. und auch vielleicht eine, ein Gefühl der niedrigen Selbstwirkung, mhm. dann habe ich natürlich Angst vor Leuten, die mich potenziell fremdsteuern könnten beziehungsweise mhm. gegenüber denen ich mich unbewaffnet sehe, ja mhm. so ein bisschen. Mhm. Und da trifft dann halt immer so diese, diese sag ich mal, diese uralte äh, Gegensatz von introvertiert und extrovertiert aufeinander. Und ich glaube, wenn ich mir einfach dessen bewusst bin, was, was ich kann, was ich, erreichen kann, was ich bewirke, wie ich bei anderen ankomme und so weiter und so fort und das Ganze auch wertschätze, wie ich bin, dann brauche ich ja eigentlich keine Angst haben vor jemandem, der laut ist. Und mhm. jetzt sage ich nochmal vielleicht was Unpopuläres. Ein erwachsener Mensch sollte letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt, immer in der Lage sein, auch von einer Gruppe, seine Meinung zu vertreten. Mhm. Ja? Und wenn ich jemand bin, der es lange versucht, auf die nette Art und Weise, auch gegenüber den Leuten mit Ellbogen dann aber zum Schluss hinstehen und sag so, pass mal auf, so wie du auch gesagt hast, hier ist meine rote Linie, weiter geht's nicht. Ähm, dann glaube ich nicht, dass man dem, dem lauten äh, Menschen und Ellbogenmenschen dann das Feld überlässt. Mhm. Aber die Verantwortung aus meiner Sicht, einem erwachsenen Menschen, äh, kann ich die nicht nehmen, irgendwann für seine Punkte einzustehen. Und äh, wenn ich dazu bereit bin, dann glaube ich, dass ich, um, wie gesagt, auch da, gutes Gefühl dabei habt, dann glaube mhm. ich nicht, dass man Angst haben muss vor Leuten mit Ellbogeneinsatz. Einsatz. Ne?
0: Fast zu dem, was ich sagte, zum erstmal anfangen, an der eigenen inneren Stärke zu arbeiten, oder? Genau. Also Absolut. das ist für mich Absolut, ja. tatsächlich auch wirklich der Schlüssel, erstmal bei sich selbst anzufangen. Und das, das sehe ich bei mir, das sehe ich bei bei Kundinnen und in meinem Umfeld. Wenn man da für sich selbst die Sachen klar hat, dann hat man einfach auch nicht mehr ne, in Anführungszeichen diese Angst oder diesen überbordenden Respekt vor Leuten, die, die anders ticken. Also es ist so diese Mischung aus, ich suche die Stärke oder ich baue mir die eigene innere Stärke auf und ich lerne so ein paar Strategien, sage ich jetzt auch mal kommunikationsmäßig, wie ich das auf eine diplomatische Art meine Punkte rüberbringen kann, ohne direkt bei anderen Leuten die roten Knöpfe zu drücken. Das wäre für mich so vielleicht in Kurzzusammenfassung, eine, eine, eine Richtung, wo ich sagen würde, es braucht nicht diese klassischen Ellenbogen, um erfolgreich zu sein. Wenn ich an mir selbst anfange und eben mit so ein paar schlauen Strategien, Kommunikationsverhalten, aber tatsächlich, es fängt viel bei einem selbst an. Und das Sehr ist gut. die bewusste Entscheidung, wie viel Energie, wie viel Eigenarbeit möchte ich da reinbringen? Wie, viel, wie, wie arg ist es mir wichtig? Ähm,
1: ja, gebe ich dir recht. Das heißt aber, für dich ist Einsatz, um das jetzt mal abzuschließen an dieser Stelle, ein Flop-Tipp, verstehe ich das richtig?
0: Ja, weil ich auch ehrlicherweise finde, das ist so für die Leute, die nichts anderes in petto haben. Also mhm. mit Ellbogen und mit Aggressivität über Menschen hinweglaufen oder ein Klima der Angst, würde ich jetzt auch mal sagen, ist, glaube ich, einfacher herzustellen. Also Leute irgendwie res mir Respekt zu verschaffen, äh, verschaffen, indem Leute vor mir Angst haben und deswegen kuschen, ist, glaube ich, einfacher als tatsächlich es auf eine andere Art zu versuchen und zu schaffen. Und ich glaube auch nicht, dass es langfristig eine Organisation gut tut, wenn das die Herangehensweise ist oder wenn das auch, Strategien, Verhaltensweisen sind, die zu langfristigen Erfolg in einer Organisation führen. Ich glaube, da bleibt ganz, ganz viel auf der Strecke. Das hängt dann für mich auch viel mit Fehlerkultur zusammen. Das hängt zusammen, welche Art von Persönlichkeiten mache ich zu Führungskräften, ähm, welche, welche Art und Weise der Zusammenarbeit herrscht da, welches Wertesystem, welches Menschenbild. Deswegen ja für mich ehrlicherweise Flop-Tipp wenn man dieses klassische Ellebogen eben im Sinne von einfach durchsetzen und gar nicht auf andere achten zugrunde legt. ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Okay. Ja, also ich äh, halte es auch absolut von Flop-Tipp, äh, bewusst Ellbogen einzusetzen im Sinne von dauerhaft, äh, sage ich mal, nur sich selber im Kopf zu haben und über alles andere drüber hinwegzugehen nichtsdestotrotz, ich glaube, es <lacht> kam auch so ein bisschen rüber, bin ich schon der Meinung, dass man am Ende auch in der Lage sein muss, seine Situation beziehungsweise mhm. seine Meinung durchzusetzen und äh, sich nicht alles gefallen lassen darf. Das kann sowohl in einer Situation passieren, wo man, sage ich mal, proaktiv ist, wo es um Inhalte geht. Es muss aber auch in einer Situation gelten, wo andere Ellbogen einsetzen. Mhm. Und ähm, wichtig halt, wie gesagt, dass man, keine äh, Angst hat da davor, irgendwie untergebuttert zu werden. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach mhm. in sich selbst so stark ist, wie du auch gesagt hast, dass man einfach ja die anderen halt machen lässt, wenn es so ist und seine Schlüsse daraus zie zieht. Hey. Von daher gesehen, Flop-Tipp, aber klar, letzten Endes muss man sich verteidigen können. <lacht> so ein bisschen. Hast du,
0: hast du aus deiner Perspektive, ähm, weil ich glaube, da bist du wahrscheinlich schon ziemlich weit, ähm, dieses... also diese innere Stärke für dich herzustellen oder diese Selbstwirksamkeitserwartung oder dieses Selbstbewusstsein für jemanden, der da jetzt vielleicht gerade zuhört und sagt, okay, äh, alles schön und gut, aber wie, 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 wie kriege ich das denn hin? Wie komme ich denn zu so einer inneren Stärke? Fällt dir da jetzt gerade irgendwas ein, so ein abschließender kurzer Tipp?
1: Ja, nee, also ich muss sagen, ich, ich glaube, das ist schon auch was, was so ein bisschen mit dem Alter kommt, in Anführungszeichen. Mhm. Also bei mir war das jetzt nichts, an dem ich da irgendwie aktiv gearbeitet habe. Mhm. Ich glaube, man muss einfach auch mal machen und schauen, was passiert. Und das fängt mhm. bei den kleinsten Sachen an. Na? Wenn es irgendwas ist, wo man sagt, okay, da hat, sieht man keinen Sinn drin oder ähm, man hat jetzt keine Zeit mehr, was zu bearbeiten oder sowas. Und dann wirklich mal versuchen, dieses Klassische zum Beispiel Nein zu sagen. Was passiert dann? Ja? Mhm. Also sich nicht zum Getriebenen machen in, im Arbeitsumfeld. Ja? Und ich glaube, da fängt es an und dann merkt man, okay, wie man auch mit diesen Situationen umgeht. Und ich meine, klar, jetzt äh, bin ich auch ehrlich, es ist hier am Mikrofon einfach gesagt, in den Situationen sieht die Welt dann manchmal ein bisschen anders aus. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, mit den kleinen Sachen einfach anfangen, mal einen Standpunkt klar machen, vielleicht jetzt nicht gleich in der großen Runde mit 20 Leuten, wenn es einem schwerfällt, dann kann man es mhm. auch mal im, im Gespräch machen. Es fängt auch aus meiner Sicht damit an, sage ich mal, Feedback, wie soll ich sagen, auch auf Sinnhaftigkeit äh, zu untersuchen, nicht mhm. alles persönlich zu nehmen, nicht alles an sich heranzulassen, mhm. nicht alles, was von außen kommt, ist irgendwie immer sinnvoll, mhm. sondern das ist immer die Sichtweise der anderen. Und ich glaube, man muss da halt einfach für sich, so wie du gesagt hast, klar sein, was will ich, was kann ich, was möchte ich und ähm, sich dann versuchen, in die Situation zu bringen, dass man dann wirklich so weit ist, auch mal hinstehen mhm. zu können.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube ehrlicherweise, dass schon viele diese Eigenschaft mitbringen. Klar, es gibt einige, die da ein Problem damit haben, was auch nicht, nicht weiter schlimm ist. Aber ich glaube, muss sich einfach auch immer bewusst machen, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen. Ne? Also mhm. von daher
0: das ist vielleicht noch sowas, was mir gerade kam. Die eigene Meinung mal mindestens genauso viel wertschätzen wie die der anderen. Ähm, also nicht bei sich selbst immer anfangen und zu denken, okay, vielleicht bin ich ja falsch, sondern einfach mal das, was ich hier gerade für wichtig erachte, ist mindestens genauso viel wert und genauso wichtig und hat genauso eine Daseinsberechtigung wie wie das der anderen. Ich finde, das ist vielleicht so eine Kurzmaßnahme, um ja. einfach auch so die, die sich selbst und die eigene Position mehr wertschätzen oder auch stärken zu können. Okay. Ja. Dann sind wir mit diesem spannenden Thema durch. Das ist wirklich interessant. Ich habe ehrlicherweise abschließend schon den Eindruck, dass es da vielleicht doch geschlechterspezifisch noch so ein bisschen ein paar unterschiedliche Mentalitäten gibt. Auch zwischen uns beiden. Also ich glaube, so dieses dieses ähm, stärkere Mal an welchem Punkt und wie früh ähm, haue ich mal auf den Tisch. Ich glaube, das ist genau das, was im Arbeitsalltag vielleicht auch zum, zum Teil manchmal zu Irritationen führt, weil vielleicht Sozialisierung oder was auch immer unterschiedlich ist. Ja, Finde kann ich gut spannend. Sein, ja finde ich echt spannend. Äh, hat mir tatsächlich auch sehr viel gebracht, mal deine Perspektive ja. drauf zu bekommen.
1: Ja, ich um, schicke dir dann nachher meine Bankverbindung. Ja, das kann ha.
0: Ha. ja.
1: Gratis Coaching heute. Alles gut. Nee, es ist ja. Das auch, es ist du ja auch, gern. Ja, nee, ja. Es ist ja, wie du sagst, es ist auf jeden Fall spannend und ich glaube, das ist ja auch der Grund, weswegen wir hier regelmäßig zusammensitzen, um gerade solche Sachen auch mal ähm, ja, so ein bisschen ja. zu diskutieren. Mhm. Und ehrlicherweise, also ich kann jeden auch nur motivieren, das auch mal auszuprobieren, weil ich bin ganz ehrlich, wir zwei reden hier meistens spontan. Ja, mhm. und äh, das heißt, ihr kriegt dann auch sozusagen mehr oder weniger live ähm, mit, was wir darüber denken. Und viele Sachen kommen, genau, ungefiltert und viele Sachen kommen halt auch im Gespräch. Und ich glaube, das ja. dann doch auch manchmal vielleicht spontan die die ehrlichere Meinung, als mhm. ähm, wenn man da vorher zwei Stunden sich das Hund zermartert mhm. und überlegt, wie könnte mhm. es bei anderen ankommen.
0: Ja, genau. Also das stimmt. Das ist vielleicht nochmal ein guter, guter Ansatz. Also wir leben das hier tatsächlich. Also mit großer Vorbereitung gibt es nichts. Wir haben ein Thema und dann reden wir drauf los. Ähm, ja, war auch für uns ein Prozess in diesem Podcast, glaube ich. Mit jeder Absolut. Folge werden wir da freier. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Tipp, einfach... Einfach machen, wie du gesagt hast. Einfach mal ausprobieren, was draus wird. Und ähm, damit sind wir, würde ich sagen, am Ende dieser Podcast-Folge.
1: Ja, und ich dann hören wir uns das nächste Mal, hätte ich gesagt. Hören
0: wir uns das nächste Mal. Wir schauen mal, welches spannende Thema wir dann auspacken werden. Und ähm, bis dahin, setzt euch durch, ohne über Leute hinwegzurennen, im besten Fall. Sagt uns aber gern auch eure Meinung, abonniert uns und ähm, schickt uns ein paar Sternebewertungen, im besten Fall fünf Sterne, ohne jetzt Mindest. irgendwie was beeinflussen <lacht> zu wollen. <lacht> genau, wir freuen uns auf die nächste Folge und bis bald.
1: Bis dann, ciao.
0: Tschüss.